0: Ту -ту -ту -ту. А вот. потом все то же самое, да, инструменты, да,
1: но да. Уже... Наверное, единственный тот случай, который я бы оправдал бы насилие над детьми. Мне очень сильно хотелось его ударить. И да, кстати, несколько дел, это прям полезно. Если спать между двумя девушками и генерить много тепла, и они генерят много тепла летом, это ужас. Совершенно левый человек пытается удру... понять, как думает другой левый человек, которому произносит словами то, что он сам еще до конца не понимает. Непростые люди.
0: Непростые люди. Друзья, привет! Это подкаст Непростые люди. И у меня сегодня в гостях Евгений Безамяников. Жень, привет! Скажи, пожалуйста, вот у меня такая Хотел тебя представить, но вспомнил, что я гостям самим предлагаю представиться. Кто-то расскажи про себя?
1: Сложно сказать. Просто хороший человек. Вроде как руководитель отдела разработки и сопровождения IT-компании. В свободное время занимаюсь все, что мне нравится. И на текущий момент это музыка, вечеринки, организация сообществ и, в принципе, делаю людям хорошо.
0: Звучит, знаешь, как будто жизнь удалась. Смотри, IT, значит, типа... А, э, да, я нормально... пошел в
1: закладки вебкам.
0: Нормально, значит, бабла. Занимаешься музыкой в кайф, да, как хобби, и вечеринки. Ну, типа, вроде об этом только можно мечтать, рок-н-ролл.
1: Да. Ну, по факту, вот, на самом деле, вот, если взять текущий момент времени, нет ничего такого, что было бы мне некомфортно. То есть, вот, Прямо вот в моменте. Это прям идеальное состояние. То есть, если сейчас, не знаю, там выйти в окно, это будет хорошее завершение жизни. Да? Но этого делать не буду. Первый этаж можешь... Да. Слушай, скажи, так всегда было? Или ты как-то проделал работу? Нет. Совершенно нет. Но если говорить прям про работу, такую, чтобы целенаправленно было достаточно большое количество времени потрачено на то, чтобы понять, от чего я вообще хочу и что мне нравится. Ну, это, мне кажется, у всех так людей. При этом это зачастую растягивается по времени, просто за счет того, что мне хотелось что-то попробовать, но это не мог или физически, или не мог финансово. Еще что-то, допустим, не знаю, там сейчас годный велосипед купить не так уж дешево стало. Вот, а с нашими ценами и курсом доллара это стало еще сложнее. И... По факту, не знаю. Два хороших велосипеда стоят, как небольшая иномарочка. Yeah, вот угнали два велосипеда за мою жизнь. Я теперь очень
0: боюсь, чтобы третий уголь Потому что он стал все дороже и дороже. Вот, да.
1: Четвертый, я уже только подумаю, очень дорого не буду. Так что вот как-то так. И, допустим, то же самое занятие музыкой. И, с одной стороны, я облегчаю себе задачу тем, что у меня все делаю на компьютере. У меня есть... Не знаю, push второй, есть MIDI-клавиатурка удобненькая. Push-2 — это кнопочки, Да, достаточно хороший, полноценный контроллер. И, в принципе, кстати, он позволяет даже на экран монитора не смотреть. У него дисплей достаточно полнофункциональный. И все, что можно сделать в не можно сделать на нем, не заглядывая на экран. И небольшая клавиатура для того, чтобы наигрывать какие-то мелодии, просто потому что это быстрее. И, ну окей, более-менее хороший компьютер, звуковая, микрофон, наушники, два контроллера, плюс Сэблтон лицензионный, вот уже в принципе 3000 долларов То есть на то, чтобы поиграться, как бы это немногим многим достаточно. вдохнули, и уже 3000 долларов, да? Ну да, окей, можно там без контроллеров обойти какую-то миди клавиатуру дешевенькую, или кто-то даже мышкой набирает какие-то мелодии, ну окей Тогда <свят> это можно сделать намного дешевле, но и кто-то работает на бесплатном оболтне, каком-то обреза, там, возможностей меньше и меньше возможностей для экспериментов. Вот. А когда уже начинаешь понимать, что ты хочешь, ты углубляешься, и тебе становится уже тесно, и это касаемо, там, наверное, всех сфер жизни. <свят> <свят> Слушай, а
0: давай зацеплю за одну твою фразу. Вот ты сказал, как и многие, искал, что тебе нравится. А каким методом? Ты перебором искал? Или ты как-то задал себе а что мне нравится?
1: Нет, наверное, перебором. Я, в принципе, так устроен, что мне очень часто проще, грубо говоря, сесть на хвост кому-то. То есть я вижу человека, который чем-то увлечен. Мне этот человек нравится, я хочу проводить с ним время, хочу с ним общения, И я ввязываюсь в его увлечение. Через какое-то время, окей, я понимаю, что да, это мое, или нет, это не мое, да, мне нравится в такой-то мере, или наоборот, спасибо, до свидания, я этого трогать больше не буду. И так потихонечку мигрируя между разными компаниями, между разными тусовками, вот я нахожусь в том состоянии, в каком есть.
0: Слушай, как ты подтверждаешь фразу, кто-то мне сказал, что человек – это дверь в другой мир. Вот. И кажется, через людей ты быстрее попадаешь, да. чем сам начинаешь что-то делать. У меня вот часто бывает, я сам начинаю, копаясь, что-то смотрю, а когда с людьми это происходит, тут быстрее тебе сразу как бы рассказывают важное, что называется,
1: показывают интересное. Есть, есть тут еще один момент. Эмоции другого человека, они зачастую для меня само недостижимы. То есть я не могу восхищаться, допустим, архитектурой. То есть гулять по городу и восхищаться вот какой-то лепниной, фигурами сам по себе. Но если я буду в экскурсии с таким человеком, который еще попутно будет рассказывать, почему вот это вот круто, почему вот эта фигурка, там, не знаю, Дева Марии, она офигенная, а вот соседняя нет, потому что ей 50 лет тому назад реставрировали, и там что-то сделали плохо, я буду заражаться этими эмоциями. То есть вот комперсия в этом плане, ну, окей, не в том смысле немножко слово использовано, но вот типа, прием других, чужих эмоций, оно вам не работает. Эмпатия какая-то, ну, типа, а, да. это другое. Ну, вот... Да, угу. мы назовем это эмпатией по максимуму. И это работает во всем, начиная от какой-то личной жизни, заканчивая вот всем, что я делаю. И для меня очень большой ресурс как раз эмоции других людей. Скажем так, наверное, даже наполовину. И большинство вещей, которые я делаю, они делятся на два типа, скажем так, лично мои, Типа, допустим, велосипед, то есть я могу кататься в одиночестве, и мне будет чудесно самому. Это вот некий админалин кайф от того, что я управляю, справляюсь с дорогой, справляюсь с велосипедом, справляюсь с собой, своими страхами. А вторая часть – это то, что дает эмоции другим людям, которые возвращаются ко мне. То есть, допустим, та же самая музыка, те же самые вечеринки – это очень сильно поднимает, э, мотивирует, когда ты делаешь что-то, что нравится тебе. Это нравится еще большему количеству людей. Тебе говорят много слов благодарности, и ты понимаешь, что, блин, в следующий раз хочу сделать лучше. И постепенно ты делаешь все лучше, лучше, лучше вроде как для других, но по факту для себя.
0: Слушай, звучит очень. Мне напомнило это. Знакомо. У меня, знаешь, как было. У меня день рождения летом, 28 августа. И я на 25-летие что-то было как бы не очень много финансов. Я думаю, ну сделал типа мини у себя там mm -hmm. в дальцовских прудах. Вот. Ну и позвал друзей, а я там диджей, у меня вертушки, там что-то купил, какой-то генератор, вот, ну и типа как-то провели. И потом это как-то превратилось в традицию, и к 30-летию у меня уже было несколько шатров, ты знаешь, я все докупал, 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 и масштаб все повышался, то есть это как бы...
1: Ну вот сейчас на самом деле почти такая же ситуация, в связи там с огоньком, с холодком, со своей вечеринкой, потихонечку копится став, копится декор, я еще до повышения цен купил два комплекта акустики, то есть все, что можно есть, и там, не знаю, в монтажном чатике там одной из вечеринок э, зашло какой-то разговор, там нужно сделать вот это, я говорю, о, у меня есть, там нужно сделать это, о, у меня есть. И главный монтажник говорит, типа, Женя, что у тебя нет? Я говорю, нет, у меня нет, нет только шатра и генератора, uh -huh. И то это вопрос времени как бы и необходимости. То есть, как только появится, я буду автономен максимально.
0: А ты, кстати, не думал это как-то... сейчас, наверное, мозг такой включается предпринимателя. Монетизировать как-то в том плане, что не просто делать как это для себя, а еще пускать это в свет.
1: У меня часть оборудования, которое я сдаю в аренду. То есть, ту же самую акустику, свет, который причем наполовину мою сделан. Какие-то прожектора, споты, то есть за Опять же, за дружественный прайс с каким-то своим знакомым, которые делают другие вечеринки. Вот. У них просто есть всегда вариант mm -hmm. пойти взять это за иную сумму денег или там, за сумму в два раза меньше, пойти ко мне. При этом спокойно можно там, не париться насчет всяких залогов, проблем, если что-то случится и так далее. Плюс, там, если что, я всегда могу на помощь прийти. Так. Я просто тоже, видишь, купил все
0: вот это себе, все эти девайсы и уже тоже думаю, блин, наверное, надо их куда-то будет еще сдавать кому-нибудь, потому что, ну, чем я буду сидеть просто, как этот барин, это, ну,
1: хочется, чтобы жил его как-то. Ну, это еще менеджерить надо. Ну, да. Это надо, не знаю, делать какую-то страничку, или что по тебе знали. Допустим, сейчас очень много стафа. Вперед вот как раз холодком мы на Авито купили 50 метров квадратных ковров, которые сейчас у меня лежат, и
0: а это большой что, объем. Хранишь,
1: кстати, у тебя гараж Да, нет. Ой, это головная боль. Я живу в трехкомнатной квартире, в которой одна из комнат сейчас представляет склад. Mm -hmm. И вот хотя бы сейчас еще более-менее разложено все по коробкам, потому что с девушкой, бывшей, и сейчас, можно сказать, деловой партнеркой, мы и свою вечеринку делаем, и плюс являемся подрядчиками на другой вечеринке. И потихонечку вот все как бы уже в коробочке организовалось более-менее. Более-менее все сложено, и в нужный момент времени просто нужные коробки выдергиваются и отвозятся куда-то. А до этого это было просто гора всего. Обычно после вечеринки сил нет, поэтому это просто поднимается на шестой этаж на лифте, закидывается в комнату, и оно все там лежит, пока за день до вечеринки не начинается опять выгребание все это из комнаты, сальтировка там.
0: <смех> <смех> да. А ты как-то это... Кстати, давай про вечеринки тогда поговорим, раз мы заговорили. Расскажи, что у тебя за вечеринки. Это
1: VP-пати или какие-то <смех> еще? Другие? Wonderful People Party. Вот сейчас 30 числа будет флюрная вечеринка. И сейчас прям вижу гнев некоторых людей, которые скажут, ага, вы содрали. А на самом деле нет. Ну, это отдельный разговор. То есть, собственно говоря, основная вечеринка Wonderful People Party... Она организовалась, по факту, уже, наверное, года два тому назад. Было небольшое кинки-сообщество, которое было более дружно, более этично, более как-то лояльно друг к другу и более дружественно. Ради практик, ради общения мы снимали лофт. И это уже... Блин, сколько времени прошло? Господи. Ну, сколько времени прошло? Ну, вот два года как минимум, даже больше три, да. Угу. То есть это было три года тому назад, тогда в лофте собралось где-то человек, наверное, 60, если не больше, это с двух разных тусовок, еще одна там отдельная компания присоединилась, и вроде как всем понравилось, и на год забыли. Через год я вернулся из отпуска, и ребята... Ну, опять же, водолеи другие, у нас там человек семь было. Такие говорят, ну, давайте как-нибудь отметим, давайте как-нибудь отметим. Но при этом никто не хотел ничего организовывать, не хотел ничем рисковать. В конечном итоге получилось так, я снял дом, в котором на первом этаже был большой огромный холл, на втором были помещения отдельные, в которых можно было какие-то активности устроить. Вот, этот дом был снят, мы всеми водолеями там скинулись на сумму аренды, и все остальное донатами просили, типа, ребят, если вы приходите, как бы вот на там, еду на какую-то расходку, накидайте нам денег. Пришло, наверное, человек 80-90. Все были рады по уши, и спустя, не знаю, недели-две, наверное, просто несколько человек стали ходить вот так вот постоянно на ухо. Женя, когда следующий Женя, когда следующее? Женя, когда следующая Что ты а... почувствовал тогда? Успех? Или... С, с учетом того, что изначально какая-то организация была целиком на мне, мне помогала девушка и помогала пару ребят... И вот в день мероприятия уже там более-менее команда собралась, которая все это монтажила. Тогда у меня не было понимания, как что делать. У меня не было понимания, кто может вписаться в это. Не было понимания, кто насколько готов рискнуть. Потому что если говорить про какую-то большую вечеринку, начиная от стоимости аренды, которую ты изначально вносишь, для кого-то это существенная сумма денег... То есть ты начинаешь вкладываться в декор, в рас... какие-то расходные материалы, в звук, свет и так далее. И никто не был готов к этому. Я имею некий запас и странность вкладывать и рисковать во что-то такое. Я сказал, окей. Мы нашли чудесный лофт метров на 300 и устроили там, собственно говоря, самое первое мероприятие, на котором как раз и определились с командой, определились с, с форматом до конца, определились, как это, собственно говоря, все будет организовано, сделано, и какие-то мелочи прояснились, в принципе, кто за что готов отвечать, кто что готов делать и у кого к чему лежит. Вот, и потихонечку начало формироваться сообщество людей, которые все-таки готовы были ходить к нам, а не куда-то. Ну, или... Okay. И ходить и к нам, в том числе. Вот. Э -э была большая проблема абстрагироваться от других вечеринок. Э -э была большая проблема набрать критическое число там, гостей. Потому что вечеринка, допустим, там, не знаю, при количестве гостей меньше 50 человек, она уже уходит Слышно. в минус. А, она, она просто в минус не выходит. Окупается. Да, то есть у нас mm -hmm. на вечеринках проводятся практики, и у вас большая благодарность тем мастерам, которые две вечеринки работали просто по дружбе за бесплатно. Но как только у нас появилась возможность не платить по той цене, о которой они говорили, мы начали оплачивать мастеров различных практик. И там в сумме это начала уже сумма там равняться практически аренде. То есть просто даже если ты ничего не делаешь уже кучу должен Да, денег. да.
0: Слушай, а это коммерция, получается, или это как бы хобби, которое неизбежно нужно следить за вот этой финансовой частью,
1: иначе это уже будет очень дорогое хобби? Mm, да. На текущий момент времени, если взять, не знаю, там, стоимость всего декора, который был куплен стоимость какого-то оборудования, ну, хотя оборудование я бы не считал, потому что я его в других местах использую, скажем так, окупаю аренду, в любом случае сейчас все год вечеринок, они в минус. И, скажем так, если они будут там относительно регулярно выходить, хотя вот сейчас из-за из различных вещей, которые в стране происходят и по соседству, в том числе ковид, что-то поменялось, что-то перенеслось, вечеринок стало меньше, но по плану через год, дай бог, вот оно выйдет хотя бы в какой-то плюс и начнет приносить, собственно говоря, те деньги, которые там окупят сначала расходы. А потом есть люди в команде, да, которым хотелось бы, чтобы для них это была, там, пусть не основная работа, но, скажем так, совмещение с чем-то, для того, чтобы они получали эти, там, конкретные деньги, конкретные суммы. Вот. И можно было бы развиваться уже не только там, в качестве, сохраняя какой-то ноль дохода, но и в шире делать что-то больше, что-то масштабнее, что-то интереснее еще намного.
0: Ну, вот я тоже верю, что, мне точнее хочется верить, чтобы вот эти все какие-то мероприятия, типа «Огонька» и прочее. Ну, понятно, что «Огонек», наверное, он такой некоммерческий весь, в этом смысл. Но м -м, как бы, все равно, чтобы дела приносили, как -то, которые приносят людям радость, чтобы они приносили все-таки деньги какие-то. Потому что это не всегда э -э, какое-то меценатство. Да? Ну...
1: ну, слушай, с одной стороны, мероприятие некоммерческое, с другой стороны, стоит понимать, что, допустим, на него ездят, катаются люди, которые привозят с собой там, технику, какой-то декор и став, который не используют в обычной жизни. То есть какие-то заведения, бары, э, там, не знаю, были чудесные ребята с, Мар с Марса. Они занимаются различными видеоинсталляциями, мультимедиа-выставками. То есть те люди, для которых то, что они делали, это, в принципе, является некой обыденностью, да. К ним люди приходили с открытыми там вольтами, смотрели на все, а для них это вот... Мы это делаем каждый день, грубо говоря или это для нас некий эксперимент, который мы не можем себе позволить сделать на работе, поэтому можем выплеснуть себя вот именно в этом.
0: Давай еще поговорим, собственно, про смысл вечеринок, потому что вечеринки, мы сейчас говорим, они же бывают разные, да? Вечеринки бывают там с диджеями, с практиками и с прочим всем. Ты мне когда списывались, написалось экспозитивное, да, вот это вот комьюнити, и ты же сейчас рассказывал, как связался с этим. То есть вечеринки, соответственно, тоже, да, можно назвать экспозитивными.
1: Да, то есть, по факту, у нас разрешено все, что не запрещено у КРФ. Культура согласия всегда соблюдается. Плюс, если мы говорим там, про ряд практик, то на этих практиках есть особые требования к мастерам по, там, по гигиене и так далее. Для чего они сейчас проводятся? Фактически сейчас вечеринка на самом деле немножко, немножко трансформируется. Она станет больше в сторону визуала и аудиовизуальной части, потому что это один из больших источников эмоций. Часть практик останутся, потому что они дают эмоции через тело, через это Что это за практики? Ну, парочку просто, чтобы Ой, понимать. Хочу, допустим, сказать большое спасибо Мише Северяину, который устраивает прогулки слепую. Он завязывает человеку глаза и проводит его через всю вечеринку человека, Давай ему возможность кому-то прикоснуться или чтобы его кто-то потрогал. При этом кругом играет музыка, кругом люди, кругом что-то происходит. Он его проводит по разным текстурам пола, по разным текстурам mm -hmm. стен. Это на самом деле очень чудесно работает на тех, кто э, скажем так, боится э, испытывать испытывает страх к чему-то неизвестному. И иногда их так называют контр-фрики. то есть они не могут отпустить ситуацию. А здесь появляется чудесный проводник, который выглядит максимально доверительно. То есть это очень спокойный, вот на самом деле, максимально доверительный человек. И если ему что-то можно доверить, то, не знаю, вот ему нужно было МММ делать, он собрал бы еще больше, мне кажется. Люди соглашаются, люди получают новый опыт. И люди потом это осмысливают. И это, на самом деле, один из способов, не очень слово нравится, но к излечению или избавлению от каких-то страхов. Взять тот же самый велосипед. Там, не знаю Ее подруга научила кататься, она боялась вот кататься так, потом боялась как выезжать на улице именно на проезжую часть, потом боялась прыгнуть с паребрика. И потихонечку, 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 ты говоришь, вот давай маленький поребрик 10 сантиметров, ничего не случится. Окей, спрыгнула, поняла, что а ничего не происходит. Ну, то есть я все контролирую. Делаешь это 10 раз, приходит контроль. Окей, поребрик 20 сантиметров, 30 сантиметров, там 40, 50. Вот уже маленький трамплинчик и так далее. Если раньше где-то ехал там, по лесу между деревьев со скоростью там, 10 километров в час, то потом спокойно разгоняешься до 30 и чувствуешься себя вольготно, чувствуешь, что ты управляешь... Все равно даже не успеть управляешь своей жизнью.
0: Слушай, вот я сейчас я слушаю, а ты в горах катался вот на этих трассах, которые... Ну,
1: из подложки очень, очень мало... Нет, специально подготовленные <св> трассы несколько. Скажем так, в какой-то момент времени я понял, что есть риск, на который я не хочу пойти, на который я не готов. Я катался на гонных лыжах, я ломал правую кисть себе. И я понимаю, что это там, на месяца три ты выбываешь из жизни полноценной. И это на самом деле очень легкая травма, которая была получена просто потому, что у меня рука на руке был ремешок одет от палки. Просто mm -hmm. при падении палки толкнулся снег, она дернула руку, сломалась кости. Мелочь. Вот реально мелочь. И это зимой на мягком снегу, вроде бы в теплой одежде, в толстой, мягкой. Я понимаю, что на велосипеде, если упаду, то я костей не сочетаю. А мне уже сорокет, и как бы я уже думаю, что мне будет сложнее заживать. От меня много что зависит, в том числе там, другие люди. Уже есть что терять, да? Да, уже есть что терять.
0: Мне кажется, сейчас возрастом повышается вот это вот чувство самосохранения, да. То есть, как это... у
1: детей его да. нет,
0: Потом тебе, наоборот, хочется все попробовать, а потом ты думаешь: да
1: ладно. Ну, это как вот на последний НЗМ была большая конструкция, на которой у меня стоял мой свет. И чтобы залезть туда, нужно было там подтянуться на перекладине, там закинуть ноги. И, не знаю, лет 20 тому назад я бы запрыгнул бы туда не глядя, а сейчас я медленно подошел, посмотрел, о, вон, скобки от степлера, гвоздики торчат. И вот И я был уже не готов так не глядя запрыгивать туда, слезать, я это дело аккуратненько, И...
0: Вернула вам это аудиовизуальные эффекты. Красота. Слушай, давай, кстати, про аудиовизуальные эффекты. У меня есть личное впечатление, что когда я понял, что такое вообще аудиовизуальные эффекты. это концерт был Chemical Brothers. То есть я знал их треки, я их там сто раз слышал, но на концерте я увидел такой визуальный ряд. То есть я разочаровался в них как в концерте, в смысле выступления диджеев, потому что они особо ничего не делали. Ну, то есть, у меня сложилось впечатление, что просто они там... Может быть, это все было сведено заранее, это готовый концерт, потому что он сейчас да. очень сильно с а, визуальным, но визуальный это было что-то. То есть, там, каждая песня, это было целое как бы искус, искусство. Вот именно визуальная поддача, там, суперснятая, классная, там, какие-то пузыри с краской летали, начинали взрываться под музыку и вот это все. В общем, это была прям космическая история.
1: Ну, а, это как раз тот случай, когда на самом деле выступление группы переходит в театральное представление в котором ты не ограничен никакими средствами. То есть, если, допустим, в театре у тебя есть сцена, какие-то декорации, которые иногда сложно менять, и артисты, то в плане видео ты можешь все, начиная начать от, от какой-то графики, пузырьков, точечек, мигающих, нужного цвета под музыку. А... Есть отдельные, прям, кстати, исполнители, которые именно визуалку делают. Вот я хотел ты
0: даже спросить: Можешь посоветовать, как бы там, парочку? Тех, кто тебе больше всего нравится?
1: А... Вот Макс Купер. Из последнего, на что я залипаю. А помимо того, что у него зачастую не самая простая музыка в техническом плане. То есть очень много звуков, которые прям выстраданы. И видно, что это плоды там, очень долгих экспериментов над звуком. У него очень много клипов, визуала, которые делают для него другие люди. И все его концерты как раз проходят именно с этим визуалом. То есть практически все выступления, там, если посмотреть на ютубе, это всегда огромный экран, он находится где-то за ним. То есть не он главная роль на самом деле в этом концерте. Он где-то находится на заднем плане, за ним может быть еще один экран, стоят мощные проекторы, которые на весь зал дают картинку, которая максимально людей погружает именно в эту музыку и добавляет именно тех эмоций, которые хотелось бы передать тому человеку, который делал визуальный ряд. А иногда на, на, на пару композиций у него есть несколько визуальных рядов, и очень забавно их посмотреть и подумать, о а какой мне подходит, какой больше передает что-то. Часть визуала сделана, на самом деле, очень потрясающе. Это один из там, последних роликов, который прям запал в душу. С помощью нейросети обработано видео, но при этом, если вглядеться в видео, видно, что оно составлено из различных картинок, находящихся в 3D-пространстве, и собрана история от карты мира к людям, какой-то истории между людьми. Или есть один из клипов, в котором, честно говоря, даже пока не понимаю, как это было сделано, чисто математически появляются некие фигуры на экране, набираются в ряды, но в какой-то момент времени понимая, что они не просто так набираются, что на самом деле они полутонами передают некое видео, происходящее на заднем плане. То есть лица, какой-то диалог, как будто ты ешь в поезде мимо городских кварталов. Встречный поезд приезжает на большой скорости, то есть вот такие вещи. Плюс это все синхронизировано с музыкой, то есть все движения всех этих точечек, всех фигур максимально.
0: Ну, что-то очень сложно, в плане, если делать это да. вот, самому, сидеть в каком-нибудь редакторе, да? И...
1: Ну, и, да, то есть на самом деле такие вещи, которые, наверное, делаются больше программированием, чем ручками. И здесь надо дать должное тем людям, которые или используют какие-то готовые инструменты и понимают их досконально, и понимают, как с помощью них что-то сделать очень крутое, или что-то пишут сами. То есть в этом плане есть люди, которые там на питоне делают какие-то видеообработки видео или там движение объектов, и вот... Для меня это так, максимальный уровень профессионализма, который может быть. Человек мыслит не только визуально, но и понимает, как это математически можно выразить, и что из этого можно сделать.
0: Ну, получается, нас ждет ренессанс скоро, творческий, потому что машины, когда будут делать это. Возможно, да.
1: Если сейчас взять, допустим, всю музыку, тот самый контроллер Push 2, ну, как и многие контроллеры, у него есть очень банальная настройка ты включаешь лад, в котором ты играть будешь, и он выкидывает из всех нот все ноты, которые в этом ладу не существуют. И у тебя появляются только те ноты, которые есть, и куда бы ты ни нажал, ты практически всегда попадешь в тональность, ну, за исключением каких-то редких моментов. И всегда будет классно звучать. Да. То есть ты можешь настроить там под, любую, под любой стиль музыки, что тебе нужно, и окей, ты, зная тональность, допустим, по своей партии, можешь подыгрывать, не имея никакого музыкального образования по факту, не имея там, поставленных рук на обычном, там, реальном, на реальной клавиатуре, ты нажимаешь кнопочки, извлекаешь звуки, которые максимально сочетаются со всем, что только можно. Плюс, опять же, он автоматом корректирует твои огрехи в нажатиях клавиш, если ты чуть быстрее, чуть раньше нажал, там, пододвигает нотки. И так далее. То есть все сделано для того, чтобы человек не заморачивался на технике. То есть никакой Творил. Да. Именно творил. Никакой музыкальной школы пять лет, где ты играешь гаммы, там только три месяца слушаешь учителя, какая собачка большая, какая маленькая. Ты просто берешь и делаешь.
0: А ты играл гаммы у тебя есть?
1: Да, когда-то в детстве мне давали музыкальную школу, я там выдержал, наверное, месяца два, наверное. Я победил, я год выдержал. Нет, тогда я абсолютно не понимал, зачем мне это.
0: А на чем было, ты,
1: куда ты попал, в какой класс? В угу. Вот, Это было два занятия в неделю. Гаммы. Какие-то были уже простенькие мелодии. Начинали запоминать. Но вот реально я не понимал, зачем мне это. У меня никакой своей тяги в тот момент не было. Все, что мне хотелось, это, не знаю, строить модельки какие-нибудь самолетиков, машинок. И поэтому спустя какое-то время я ушел в дом техника, который был в городе. Которых, к сожалению, сейчас нет, наверное. Это было, на самом деле, чудесное время, когда для детей было очень много возможностей заниматься всем, чем угодно.
0: Мне кажется, для детей всегда есть куча возможностей заниматься всем, чем угодно.
1: Нет? Наверное, да. Проблема, наверное, сейчас уже в детях. <годов> У меня просто есть две истории, которые на самом деле печальные. Бывший бывшей из есть племянник, у нее был день рождения. И я купил набор для склейки модели Су-27. Там деталей штук 300, наверное, было, включая какие-то маленькие, с набором красок для покраски, с грунтом. со всем, чтобы сделать максимально точную копию. Я подарил, и... Ребенок загорелся и пошел в свою комнату сразу открывать. Ему было пофиг на тот, пофиг на всех остальных. Он сидит в комнате, разглядывает инструкции, предвкушая, как у нас все будет собирать, как вот эти маленькие детальки склеивать, как у него будет получаться огромный самолет. В этот момент времени заходит его друг, мальчик, которому с детства все в рот вкладывали, который вот, не знаю, сказал «хочу банан, вот тебе килограмм бананов, хочу еще что-то, вот тебе еще». Он подошел, посмотрел и сказал «ну, это ж клеить надо». Вот если бы мне такое подарили, я бы это выкинул. И, наверное, единственный тот случай, который я бы оправдал бы насилие над детьми. Мне очень сильно захотелось его ударить и сказать: не, не тебе подарено, пожалуйста, не пот настроение другим людям. Спасибо за твое непрошенное мнение. Когда-нибудь ты за него получишь. До свидания. Покинь, пожалуйста, комнату. Ну, с таким недовольным лицом ушел. вот. Типа его важное мнение не услышали.
0: Кажется, наша универсальная штука, что она всегда работает. У меня в школе, например, был богатый ребенок, который приносил лего, и играли избранные. Кто с ним дружит, играли в лего. Я, например, как-то особо не дружил, я в лего не играл. Но типа, я не сильно вот Кажется, что в любое время есть те, кому вкладывают бананы в рот но, как это, знаешь, вот, когда были в Индии, мне экскурсовод ну, вот рассказывают, многие сейчас идут вот мимо и видят, что дети играют на бетонном полу. Европейцы в основном, и говорят, боже мой, дети на бетонном полу, у них впечатление. Угу. А он рассказывает, дети им в кайф, им пофигу, они всю жизнь на этом бетонном полу, они не знают, с чем сравнивать. Ну, то есть, поэтому кажется, что, короче, дети всегда счастливы. Ну,
1: здесь есть какая-то граница вот между уже такой избалованностью, когда, не знаю, мозг ребенка. Ко всему привык, и ничто не вызывает у него интереса. Не знаю, может, с гормонами связано, там, с каким-то вот таким... С построением нейросетей внутри мозга. Что с этим делать, непонятно. Окей, родители сбаловали ребенка, и вот что с ним будет в дальнейшем. Да? И когда ему там исполни, испол, исполнилось 18 лет, родители сказали, чудо наше, солнышко, а давай на 18 лет мы тебя отправим на все лето в Лондон. И ответ был такой, ну, давайте. Вот если бы меня бы в 18 лет кто-то отправил бы на все лето в Лондон, я бы, наверное, бы, не знаю, вел бы себя как маленькая собачка, скакал бы, прыгал бы, махал бы хвостиком. Потому что для меня это было бы ценно, это был бы новый опыт, новые впечатления. А у человека самое забавное, что он не испытывает никаких положительных эмоций. То есть вот ощущение, что для него вся жизнь стала серой, в которой... Ему не нужно ничего достигать, не нужно ничего получать. Он просто в голове себе представил типа, допустим, я могу поехать в Лондон. Окей, возможность есть. Как в анекдоте про математика решение есть. Все. Что за анекдот? Пожар в гостинице: в номере живут там физик, химик и математик, загорается телевизор. Химик выбегает в коридор, и видит три огнетушителя, там углекислотный жидкостной и там, порошковый. Он в голове представляет электричество, водой нельзя. Углекислотный мы в комнате объем 20 литров, мы скорее всего задохнемся, если окна не открыть, окна откроем и пожар еще больше. Возьму порошковый. Выбегает физик, видит огнетушители, прочитал инструкцию какой из них для электричества, объем 20 литров, я справлюсь. Выходит математик, видит огнетушители, а решение есть. Все Прикольно, да И иногда в жизни, кстати, много людей встречаю Для кого реально вся жизнь стала какой-то серой Или это из-за каких-то травм Слушай, мне хочется сказать, Россия
0: Это страна у нас, может, такая, нет? Почему вот эта песня Россия для грустных порнофильмов?
1: Возможно Возможно, какой-то реально стресс с детства потихонечку накапливается с одной стороны. С другой стороны, есть там люди, кто, опять же, забалованы родителями, да, имеют там возможность получить все, становится уже все неинтересно. То есть они ищут чего-то вот именно супер-пупер-пупер -пупер острова или не готовы рисковать настолько сильно, и поэтому в жизни ничего не остается. Нет никаких эмоций, которые бы привлекали, и нет ничего, на чтобы они потратили силы, чтобы эти эмоции получить. Ну, можно лежать и есть. Еда вкусная. Слушай, может,
0: это как помнишь, был фильм э, про... Этого... Маклей Калкин там играл, э, и он ездил в Роуз-Ройсе, жил в роскошном доме, у него был целый аппарат, э, точнее, uh -huh. целая комната с э, этими игровыми автоматами, но он завидовал мальчикам, которые играют в футбол. То есть, может быть, такая штука, что, ну, как сказать, вот, может, там не в Лондон нужно а что-нибудь попроще,
1: Okay, а здесь... у нас наоборот, мы в Лондон <связываем> хотим. Макалей не... даже... Окей, okay, он играл свой аппарат, у него хоть что-то было. А здесь у человека фактически ничего нет, и ему ничего не нужно. То есть, мне вот интересно было бы понаблюдать или через 20, что из этого получится. Или что-то произойдет и перемкнет в голове, и человек э, встретит, возможно, кого-то, кому сядет на хвост и скажет, от кого он заразится эмоциями, и да что-то будет делать. Второй вариант, это ни во что не вылится, и в какое-то время, возможно, человек начнет спиваться, потому что это тоже, в принципе, интересно. какой вкусненький, время пролетает быстро. Окей, <с, <с, okay, с утра выпил, в день свободен. Чудесно. Если еще рядом человек, который тебя в быту обслуживает почему-то, наверное, тоже замечательно. Ты пишешь музыку давно уже? Когда-то это начиналось именно с написания музыки целиком. Точнее так, изготовление минусовок для девушек, которые поют в ресторанах, вот в кафе. Такая востребованная сфера на самом деле. И причем, чем качественно сделаешь делаешь фонограмму. То есть ты просто берешь песню, которая уже есть, и ее да. реанжировку нового делаешь? Да, ты ее слушаешь раз в 200 mm -hmm. в процессе каждый кусочек подбираешь ноты и повторяешь ее один-в-один один с эффектами. И чем ты лучше ее делаешь, тем больше к тебе людей придет. Вот. В свое время это стоило там не очень больших денег, но при должной сноровке, в принципе, за день можно было сделать там 2-3 фонограммы, тем более российских звезд. Один из показателей качества для меня музыки – это насколько быстро можно сделать фонограмму. Интересно. Расскажи. И, были очень чудесные ямахи серии PSR, Возможно, еще другие такие же синтезаторы есть. Их называли самоиграйки. В него можно было забить некий стиль, допустим, не знаю, шансон. Uh -huh. И потом ты слева нажимаешь аккорд, который задает основную мелодию, и справа у тебя ты можешь наигрывать на любом инструменте. И была кнопочка старт, интро, куплет, припев. Вып... То есть можно в синтезаторе было собрать да. целиком Есть тюремный шансон, он записан на таких синтезаторах. Uh -huh. Они uh -huh. стоили не так дорого. То есть... Тогда, когда я с ними столкнулся, он стоил 12 тысяч рублей. Это было там типа, 2-3 моих зарплаты. То есть, в принципе, окей, много кто мог себе позволить купить. И зимани, да, такие? <сих> <сих> да. Э -э и все.
0: <сих>
1: То есть тебе нужно подобрать 4 ноты, которые созвучны, 4 аккорда и какая-то незамысловатая мелодия, допустим, там на гармошке, или кто-то уже умел играть на гармошке отдельно. У тебя целая целиковая группа. Возможно, ударника добавить, чтобы живые ударные были. И такую музыку делать очень просто, потому что зачастую все партии ударных, партии басов, они во многих стилях, если их, на, на них визуально посмотреть, э, они очень простые и понятные. То есть, создавая музыку в каком-либо стиле, ты даже не слушая ничего, можешь свои любимые инструменты накинуть, которыми ты часто пользуешься, э, прописать партию ударных, и ты знаешь, что окей, оно получится вот так вот стопроцентно хорошо. И на самом деле многие исполнители так делают, даже там популярные. Взять альбом какого-нибудь, не знаю, известного диджея. Э, иногда бывает так, что он нашел какой-то хороший звук, хороший бас, хороший солирующий инструмент. А ударники и все остальное, это одно и то же, меняется только некая мелодия между ними на протяжении всего альбома. И вот... Мне
0: сразу вспомнился ITB. Вот у него был альбом Moving Melodies. И там ту -ту ту -ту -ту. А вот. потом все то же самое, да, инструменты, да, но да, уже да.
1: да. Причем на заре еще электронной музыки всегда проблема была в том, что синтезаторы стояли дорого. Есть чудесный, чудесное видео на Ютубе. На Это фильм BBC, наверное, уже 10-летней давности или 90-х годов про историю создания электронной музыки. И там как раз описывалось, что синтезатор, в принципе, стоил как годовое жалование там, среднего служащего. Вописывалась группа, в которой как раз клавишник. Там, сейчас точный порядок цен не помню, но вот он зарабатывая, допустим, там 70 фунтов стерлингов, откладывал чуть ли не половину на то, чтобы купить синтезатор, и теоретически он через год купил бы. А потом они записали, решили записать альбом, пришли в студию и обнаружили, что в студии стоит два синтезатора. Причем еще одноголосых. То есть только по одной нотке они играли. А время у них было сутки. И они забили на свой альбом, и они записали новый с использованием этих синтезаторов. Просто потому что у них было время, просто потому, что их перло, просто потому, что они могли и в реальном времени придумывали очень клевые мелодии. Хотя, если начать их сейчас слушать, они кажутся уже очень простыми, и такими достаточно примитивными. Но тогда это был, конечно, прорыв. Вот.
0: А У тебя много уходит времени? В общем, много времени уходит создавать музыку. На самом деле нет.
1: Это на самом деле больше по вдохновению. Ну, скажем так, если попытаться выделить время, то, наверное, в неделю, ну, сейчас часов 10-12. У меня есть вечера, когда я максимально там, далек от всех людей. Это зачастую вечера, когда я устал от всех, и мне нужно побыть одному. И это вот способ погрузиться в себя, опять же. Uh, и в данный момент времени получается так, что я не пишу полноценную музыку, я пишу заготовки, которые отдаю на продажу или там, передаю другим людям. Ой, это очень интересно. А на продажу ты зараб... сколько ты заработал? есть какая-нибудь uh, success uh, На самом деле очень мало. За, сейчас скажу, за полтора года я заработал что-то в районе 2700 долларов. Вот. Не... Тут проблема в том, что чтобы хорошо зарабатывать на этом, нужно прям потратить надо много времени. Я пытался следить за топовыми там, продажами, как сэмплов, так и каких-то мелодий, паттернов. Чтобы делать актуалочку, да? Такую? Даже не то, чтобы актуалочку, чтобы понять вообще, в чем секрет успеха. Секрет успеха в том, что должна быть чугунная задница, чтобы реально сидеть и круглыми сутками делать. Я знаю, допустим, пару девочек, которые занимаются написанием чисто битов, то есть только ударные разных стилей, и стоит отдать им должное. То есть вот люди садятся 8 часов, и 10 часов времени они делают разные наборы данных, и они в день выдают там по 20-30 паков, каждый из них стоит, там, допустим, 10-15 долларов, при этом... Каждый из них продается, допустим, 10-20 раз за, в течение года. Но с учетом того, что у тебя за месяц выходит 200-300 паков, эта сумма набегает большая. И там еще длинный хвост такой есть, когда у тебя сначала продажи чуть вырастают, и потом они уменьшаются, и у тебя спустя 2 года, допустим, 1 две продажи в месяц есть, но за счет большого объема у тебя в сумме выходит крупная сумма денег. Слушай,
0: прикольно. Я просто не рассматривал именно продажи вот, ну, как
1: для, для кого-то. Я думал
0: всегда а-ля на стримах зарабатывать, ну, как что твою музыку слушают. Но там какая-то очень грустная статистика, порядка 10 долларов в месяц средний чек у артиста. Ну, то есть, понятно,
1: там топ-1 зарабатывает очень много, но вот. все остальные... Вот, допустим, в рекордбоксе есть возможность подключить там, несколько сервисов, в которых можно музыку брать, и ты автоматом платишь лицензионное отчисление артистам. И тут вот недавно Димка Сова похвастался, говорит, за все время э, я типа долларов там типа 15 заплатил за все время вот карьеры вот этим сервисом, при том, что реально музыки много использовано было и это все стоишь 15 долларов себя? за использование.
0: Рекодбокс, да? Я просто пользуюсь типа Android, этим битпортом всяким,
1: ну там космические деньги я им пользуюсь в справочных целях, скажем так. Ну, вот с это диджейская программа и вот в ней вот как раз uh -huh. все эти сервисы подключены. Сейчас выходит так, что к музыке такое же отношение, ну к заготовкам музыкальным такое же отношение, как клипарту, фото клипарту. И один из сервисов продажи, собственно говоря, вот каких-то заготовочек, в том числе там, не знаю, голосов, это прям целый не знаю, конгломерат сайтов. Они сделаны в одном дизайне, и ты фактически переключаешься между там, векторный клипат шрифты, графика, клипат фото, аудио, видео, заготовки. На этом тоже достаточно много зарабатывают, и там цены ну, уже повыше за счет просто сложности использования. Есть прям, допустим, ряд видеографов, которые специально выезжают, не знаю, недавно... С полгода тому назад мне нужно было найти на фон сайта видео, где ну, просто толпа людей тусуется в лучах прожекторов, там, зеркального шара. Окей, я нашел, и такое видео там в 4К стоит что-то в районе там, 110 долларов. Вот, там что-то в районе 47 продаж было его. То есть, качество пониже, там, продаж больше, но ну, и цена поменьше. То есть, в принципе, ты один раз снял, у тебя много раз купил, это окупается и стоит того. Ну Да, потому что организовать съемку – это дорого. Ну да, то есть человек, возможно, куда-то в клуб готовый приехал. Очень много съемок. Это же серия картинок есть, где парень с девушкой оборачивается на другую девушку для mm -hmm. Вот И на самом деле там вот целая серия есть с этим парнем и с этой девушкой. И много раз напаровался, именно на такие серии, когда реально фотограф работает с какой-то парой, и они какие-то бытовые сценки различные выстраивают. Это серия из двухсот снимков. Что-то из них продается, что-то нет. Ну окей, что-то на мимасики уходит бесплатно.
0: Да, наверное, это признак успеха такой внезапный, когда твою картинку расхватывают на мемасике. Или случайности.
1: Кто-то же выбрал именно эту картинку, а не другую. Просто случайно, первый раз.
0: Непростые люди.
1: Я зашел в Википедию.
0: Вот. Ух, я решил, я буду типа, э, этим да. как это, Приличным журналистом а И зайду, подготовлюсь Посмотрю, что там того чего. Там что-то определение звучит вроде того Что это как бы отношение Когда ты с партнером договариваешься Что у вас там могут быть Еще какие-то партнеры э, Ну, то есть, какой-то аналог Такой фрилав, свободной любви причем это может быть еще в кругу какого-то замкнутого комьюнити, и может быть по-разному.
1: Слушай, здесь на самом деле с формулировками... Э, беда? Большая беда. А можешь тогда сказать, как... Uh как? Uh -huh. Я сейчас расскажу как бы про все формулировки, э, в чем нюансы. Есть э, э, ряд людей в полимонном сообществе, которые в принципе даже дружбу воспринимают, или платонические чувства кому-то воспринимают как отношения. Зачастую мы друзей знаем намного лучше, и у нас более доверительные отношения, чем, не знаю, сексуального партнера какого-то. А, вот, ну, на этот счет там споров не идет, но вот кто-то считает, что и друзья, окей, это некие там люди в поле отношениях, в наших. А, поэтому есть отдельные термины именно для, для сексуальных партнеров или партнеров, с которыми там проживаешь, с которыми у тебя просто какое-то общение и так далее. Вот. Я же, в принципе, это воспринимаю термин описывающий сам факт наличия нескольких, больше одного партнера, с которым у тебя какие-либо отношения. Не обязательно сексуальные, да? <связывая> или какая-то граница? Скажем так, вопрос близости. <связывая> Для меня есть граница близости, которая на самом деле не связана именно с наличием секса или отсутствием секса. Это, скорее всего, больше про доверие. Эмоциональная какая-то да. история. Да. Угу. Вот. Поэтому, если взять, допустим, не знаю, людей в свободных отношениях, которые... Окей, назовем это отношениями. Они находятся в свободных отношениях, общаются с кучей людей, с кем-то происходят какие-то сексуальные связи, при этом нет никакой привязки друг к другу, нет никаких там, не знаю, планов на будущее. Просто считать ли это отношениями какими-то более серьезными. Или это просто вот максимальный именно free love, можно так назвать. Я больше вкладываю именно те термины отношения и с планами, и с эмоциями, и с чувствами друг к другу. И да, это в моей жизни присутствует в полной мере. То есть ты можешь себя назвать полиамором в <laughs> этом <ikte> смысле? Uh, да. На текущий момент времени, если взять, я могу точно сказать, что я испытываю чувство любви разного уровня к двум партнерам и влюбленность еще к третьему.
0: Ну, это опять картину рок-н-ролльщика что по IT, создание музыки вечеринок, у тебя еще несколько... Ну, возможно. <laughs> а, окей, Оно а как... Само, само так получается, на самом деле. А как это, как сказать, это все партнеры должны
1: быть полиаморами в этом таком-то его треугольнике или квадрате? Слушай, на самом деле нет. На самом деле иногда есть такие интересные комбинации, когда, окей, один партнер, у него есть два других, но при этом эти два других с ним именно в моногамных отношениях. Да, они знают друг под друга, они не пересекаются, это вот такие вот двойные моногамные отношения. При этом, каждого это устраивает по разным причинам. А причин... Ой, как много, на самом деле. Слушай, ну это
0: кажется прям... Как, это, мне кажется, сейчас тысяч... Много людей, которые отношения как собственнические воспринимают в силу, мне кажется, разных причин. Потому что, ну там... Ревность — это про то же, да? Про какое то не знаю... Ну, я сейчас, наверное, своей фантазией скажу, на самом деле не знаю как, но как будто бы это все про какую-то неуверенность личную в себе, в партнере, страх и прочее. Вот это вот какой-то коктейль. И вроде как отношения вот моногамные, они вроде как... Ну, еще там, не знаю, церковь говорит, мама с папой, семья. Ой, да? сколько в головах у нас. Да, ну типа вот как-то... Вот это правильная дорожка, да? И поэтому, когда... Встречаешь кого-то, да, или слышишь, или видишь, там, да, про какие-то такие отношения. Эм, кажется, что, о, боже мой,
1: ну, типа, как, как, как это? Как? Они что, не любят друг друга? А вот на самом деле, сейчас немного забегая там далеко назад, э, так получилось, что лет с 18 я был предоставлен сам себе. Э, то есть я выстраивал свою жизнь сам, и я мог делать так, как мне хочется, и так, как я с кем-то могу договориться. Это, наверное, отложило большой отпечаток на всей моей жизни, потому что я до сих пор и, наверное, всегда буду считать, что с любым человеком можно обо всем договориться. То есть, окей, или вы не договариваетесь и расходитесь в этом. Вопрос – вы совсем расходитесь или расходитесь только вот в этой части. Всегда обо всем можно договориться. Главное, не врать друг другу, не врать себе прежде всего, не врать друг другу. С первой частью всегда проблема. Это проблема психологии. То есть, когда психолог пытается общаться с человеком. То есть, совершенно левый человек пытается друг... понять, как думает другой левый человек, которому произносит словами то, что он сам еще до конца не понимает. То есть, двойной черный ящик. Это про то, что кто-то дальше продвинулся, а кто-то меньше, или про другое? Это, в принципе, про сложность общения. То есть mm -hmm. вот, два человека пытаются, допустим, разговаривать. И недавно общался с очень чудесной парой. Они не так давно пришли как бы, в кинки сообщества. И я их спросила: вот, ну зачем вы сюда пришли? Чего вы хотите? Они говорят, ну вот, у нас были какие-то свои желания. Мы другу высказывали, окей, мы перебрали все игрушки. Вот перепробовали все. И мы в то, что вот нам нужен третий человек. То есть никакая игрушка не заменит третьего. Или третью. У нас есть четкий план, чего мы хотим. То есть мы пришли сюда, чтобы найти человека, с кем мы сконнектимся, с кем у нас будут какие-то там временные отношения для того, чтобы попробовать то, что мы хотим. При этом они друг другу честно говорили, что вот я хочу это, я хочу это. Во многих парах, опять же, из-за того, что сказали, что... Мужчина и женщина всю жизнь должны пролежать бутербродом в миссионерской позе. Желательно молча, потому что за стенкой бабушка с дедушкой. Или соседи, дай бог, услышат, а сексом заниматься нельзя. Фу-фу-фу-фу-фу. Они боятся даже сказать, что, мол, дорогой, ты можешь меня укусить за сосок не факт, что мне понравится, но я хочу попробовать. Я где-то это увидел или услышала, и просто вот случайно прищемилась сосок пальцами, и мне это показалось интересно, и мне захотелось бы, чтобы ты это сделал. И она боится своего мужчину сказать ему об этом, потому что сама себе придумала, что, возможно, ее мужчина скажет, "фут и шлюха. А тот, возможно, в голове такое не имеет, и тот, возможно, мечтает о том, чтобы... Хотелось бы анальных, набор анальных пробочек. Но как он скажет об этом жене? Потому что он себе придумал, что она ему скажет. И вот этот клубок идиотизма, он до конца жизни, и,
0: сожалению, меня сожалению, это кажется, У меня есть мое личное объяснение, почему так бывает. Кажется, что у нас в культуре очень много еще осталось вот этих всех воровских тем. Ну, то есть, 90-е, не знаю, фильмы «Бригады» и прочее. Ну, и, и вот общаясь с многими, кто вырос в регионах, потом приехали в Москву, у них есть какие-то стигмы на эту тему. Ну, что нельзя там девушке делать кунилингус. Типа, западлова там, и вот эта ну, вся история. Ну, слушай, это все ну, И кажется, что вот это просто таких, этого да. много всего где-то витает, и у нас еще секс-революция не произошла. Как будто бы. Или что ты думаешь? Или уже вот в России она произошла. То есть, вроде вечеринки есть... Но я сам, например, еще боюсь на них сходить. А слушай, это Понимаете? на самом деле
1: очень клевая штука. Я знаю один чудесный опыт как раз такого брутального мужика, который ого го А потом оказывается, что как бы девушка его немножко пальчиками стропонит. Вот. Ему это нравится. Окей. А при этом он об этом никому не рассказывает. Это такая микро-закрытая информация между там несколькими людьми. Вот процесс идет. То есть люди втихаря что-то делают, люди пробуют. Вопрос просто, кто будет являться проводником в этом? То есть у меня пос... ну, вот, несколько отношений, в которых я был последних, э очень часто случалось так, что для человека являлся неким проводником. То есть у меня были одни отношения, в которых, э которые начали с того, что мы начали жить вместе, спустя какое-то время там девушка сказала, типа, я ухожу. Вот, вот именно так. Ну, она типа пропала там на пять дней, потом появилась, сказала, я ухожу. Приехала, собрала вещи, вот, часть вещей. Приезжая там через две недели забрать остаток вещей, я говорю, давай поговорим. Типа, что происходит? Мы разговорились, оказалось, что ей нужно было просто больше личного пространства. Я говорю, а, «Смотри, есть вариант гостевых отношений. Не обязательно 24 часа проводить вместе. У тебя, может быть, свой угол, у меня свой угол». Она такая, «А так можно?» Я говорю, «А почему нет?» Она говорит, «А тебе это подходит?» Думаю, «Ну да, мне это подходит тоже. То есть окей, у меня тоже появится личное время, я не буду идти на компромиссы с тобой, не буду тебя таскать в свои какие-то дела и не буду таскаться за тобой». Он говорит, ой, круто, давай. И эти отношения продлились потом еще два года. Слушай, да, очень интересно. У меня раньше, мне кажется, был такой глюк.
0: А, не, не глюк. Вот сейчас неправильно говорю. Как-то обесцениваю. Я раньше реально на полном серьезе хотел. Вот я, не там гулял в Коломенском, видел большие вот эти терема старые. Mm. И представлял: так, вот эта мужская часть, вот эта женская. Ну, чтобы типа, вот у мужика своя там кровать. Вы там могли встретиться где-нибудь у тебя, у себя там. Но у тебя вот свое вот это... Ты как бы живешь, так и тусуешься. Кажется, что ты ну, для здоровья очень полезная штука. Ну, но когда я говорил это девушкам, ну, как бы мне так, ты че? Должно быть одно
1: одеяло, одна кровать. Один матрас, возможно. То есть я одно время как бы задавался вопросом, почему есть кровати, на которых два матраса. Потом мне сказали, а так, конечно, разные жесткости могут быть. такой Ох ты ж, точно. Вот. И да, кстати, несколько дел это прям полезно. Если спать между двумя девушками и генерить много тепла, и они генерят много тепла. Летом это ужасно. Это, это нельзя. Не всякие, вот, вот,
0: вот, а,
1: Да, и когда ты просыпаешься раньше них, чтобы вылезти тебе из-под одеяла, ты приходится или как коту вниз спускаться куда-то там, или через кого-то перелезать, будя. А... Есть свои сложности, все-таки. Не так все лишь да. легко. Ну, кстати, вот я, наверное, один из тех людей, кто, если хотел бы именно с кем-то жить там, в частном доме, то идеальный вариант – это дом, в котором есть некое общее помещение, там, не знаю, гостиная-кухня. Окей, есть спальня, но при этом в двух сторонах противоположных есть у каждого по своей кабинету-мастерской, в которой можно вот пойти и заниматься чем угодно. Там, не знаю, вот приспичило мне что-то делать, я не хочу никому ничего объяснять, я хочу сказать, типа, мне надо на 4 часа. Все. Я могу, не знаю, мастурбировать там, могу писать музыку, могу паять что-то, могу просто из деревяшки что-то выпиливать. Это будет мое время, когда я никому не хочу отчитываться за то, что я делаю. Или могу сказать, вот на эти 4 часа я хочу уехать куда-то. Знаешь, вот слушай
0: тебя, я представляю сейчас много-много людей разных, которые такие, че...
1: Типа так можно вообще? Это законно? Да, блин, куча людей ходит в гараж. То есть, вот такая советская история. Мужик mm -hmm. ушел в выходные, гараж. Можно подумать, он там машину чинит. Нет. Народ там общается с другими мужиками. У них там, возможно, кто-то что-то делает. Возможно, кто-то пытается там что-то заработать, шабашить. Но в основном это развлекаются как могут. Скорее всего, как могут, пьют. К сожалению. Вот. Товарищ негода там собирает реактивные двигатели в гараже, <смех> кто-то еще что-то делает и так далее. Вот и все, вопрос возможностей.
0: Слушай, у меня еще, наверное, глупый вопрос, как то родился. Вот если полиаморные отношения, и, и как группа людей да в них состоит, а если кто-то расстается с кем-то, то есть да вот условный треугольник себе представил, нарисовал там, не знаю, uh -huh. или квадрат, и вот кто-то с тобой как бы расстается... Ну при этом вы или отношения как дальше продолжаются вот, внутри этой истории,
1: или уходя один вот просто да, слушаю, по разному, вот на самом деле, ну допустим там из моего окружения есть случаи, когда не знаю, были отношения там, ближе на троих, потом две девушки не смячились. Причем одна из девушек смычилась с другими девушками, но не смычилась с конкретной. Окей, они теперь там не пересекаются во возможности. То есть время, проведенное с мужчиной, это вот некое отдельное время. Потому что почему-то другие девушки как бы почему-то окей воспринимаются. По разным причинам. Сейчас, допустим, если взять там прошлые отношения, окей, я с бывшей, назовем это, типа основной партнершей, то есть мы делаем какое-то общее дело, мы общаемся со второй девушкой, мы общаемся намного меньше, при этом она с первой девушкой общается более-менее свободно, без напряжения какого-то. Вот. Если брать, допустим, отношения, которые были до этого, я сейчас общаюсь со второй девушкой, у меня дружеские отношения, там, не знаю, катаемся на лыжах, на велосипедах иногда. Очень редко катались, но вот сейчас лето, надеюсь, что-то получится, но при этом с первой девушкой, которая была основной партнершей, мы не общались, не знаю, наверное, года полтора, и так вот недавно пару раз пересекались, там, типа, привет, привет, как дела, окей, все. На самом деле, по-разному. Очень часто бывает еще так, что ну моря бывает иерархическое, бывает анархическое, да, то есть... При иерархической всегда у одного из партнеров есть некий приоритетный партнер. Вот. Ну, я с... Любимая жена, любимый муж. Ну, да. Скажем так, то, с кем больше связывает, с кем ты лучше себя чувствуешь, комфортнее, с кем у тебя есть общее будущее, или, по крайней мере, планы на него. И да, зачастую там, людям приходится делать выбор, и из-за невозможности дальнейшего, допустим, общения, ну, куча обид появляется зачастую опять же на не какие-то мечты там обещания еще что-то вот отношения там полностью прерываются со всеми партнерами которые находятся там uh -huh. в данной ячейке вот очень часто при каких-то свободных отношениях в принципе какие-то вот разрывы между людьми появление общения исчезновение общения происходит достаточно просто ну то есть мы не говорим про какую-то там сильную эмоциональную связь, про любовь, это максимум какие-то влюбленности. Ну окей, там через три месяца влюбленность пропала, появилась другая. Ну окей, это стало больше видеться с другим человеком, меньше с этим. Потом он как-то сам отвалился, потому что он еще кого-то себя нашел и так далее. То есть тут на самом деле такой сложный граф, где связи между собой все выстроены и... Там немножко спалю, я для одного человека делаю инфографику для книги э, по психологии. Как раз пару месяцев тому назад была задача нарисовать э, как раз этот граф отношений. Э, и между людьми есть не так много ресурсов, которыми обмениваемся. Общение, поддержка, э, там какие-то денежные вещи или товарные различных взаимопомощи, тот же самый секс. И в идеале, чтобы человек отдавал меньше, чем получал.
0: Сейчас По своей соображу. внутренней оценке. Соображу. Это отдавал очень важно. Меньше,
1: чем, чем получал. получал. Очень важно начать. По своей uh -huh. внутренней оценке. Сейчас я поясню, в чем прикол. Я люблю готовить, я ненавижу мыть посуду. Uh -huh. У меня в предыдущих отношениях девушка любила мыть посуду, не любила готовить. Uh -huh. То есть я готовил, она мыла посуду. Она воспринимала мои вложения в отношения дороже, чем я, свои. Uh -huh. Но то, что она мыла посуду, я воспринимала намного дороже, чем я отдаю.
0: Если так перефразировать, то, что тебе нравится делать, ты не чувствуешь от этого какой-то усталости или прочего. Да. А другое кажется, боже мой, спасибо, что ты мне да. это помог.
1: да. Даже, окей, даже если ты не испытываешь какого-то вот, кайфа от того, что ты делаешь, да, вы можете не знаю, там, составить некий список, э, раскидать бытовые дела. Окей, бытовые дела. Возьмем бы только их. И раскидать вот, как, каждый, кто оценивает там, не знаю, от единицы до десяти, насколько ему противно и сложно это делать. И у кого меньше это занимает, вы раскидываете, чтобы сумма совпала. И по факту выйдет так, что... Всегда будет казаться, что партнер тебе дает больше, чем ты ему даешь. А ценность этих отношений растет в неком таком эквиваленте. И это на самом деле одна из тех вещей, которые не дает просто во время какой-то мелкой ссоры сказать, да пошел ты или там пошла ты. Типа, я не хочу ехать к твоей маме на этот сраный день рождения, к твоей сраной маме. И вообще... Я поехала домой навсегда. И соберу сейчас свои... А и вещей моих у тебя нет, потому что... Потому что я заранее об этом беспокоилась или заранее не привозила. Вот и все. То есть, окей, отношения всегда будут длиться до тех пор, пока в них лучше, чем без них. И чем больше положительного они тебе приносят, тем больше лимит... Во время сложных каких-то ситуаций. Мне вот сейчас короналогия, как, как, как будто ты что-то
0: приносишь туда, да, вот и у тебя запас, и потом ты можешь даже на ссоры
1: расходовать, но у тебя все равно запаса много да. чего-то остается. Вот, ну, хорошего. смотри, вот как бы есть график. Uh -huh. Окей, э, допустим, ты находишься в таком неком среднем состоянии, когда обычный простой человек с улицы в текущем обществе дает тебе там плюс 30 к общению. Э, ты сам, не знаю, в текущем состоянии там сложная работа, еще что-то, допустим, твои 70%, и у тебя есть потребность в общении, ты вышел во двор, посидел, с бабками пообщался, очень чудесно зарядился, окей, появился некий человек, с которым тебя многое связывает, он тебя вдохновляет еще больше, у тебя появились эмоции, он тебе дает плюс 70, при том, что сам тратит там, допустим, плюс 20 для себя, опять же, по своей оценке. Важна всегда внутренняя оценка. Итого ты себя чувствуешь, допустим, на плюс 150%. Происходит какая-то ссора, из-за которой ты теряешь доверие к человеку. Что-то происходит, допустим, на минус 50. Окей, все равно плюс 100 лучше, чем раньше плюс 70. И вот пока э, этот человек в твоей оценке не опустится до этой тридцаточки, когда любой человек с улицы уже станет лучше, а возможно э, будет понимание, что окей, этот человек может опуститься до минус, допустим, 50%, но он настолько крут и хорош, и ты понимаешь, что это такое некое временное явление, mm. ты готов его поддержать, окей, он опустился до минус 50, потом потихонечку вы налаживаете отношения, это выправилось опять же там, до 100, до 150, до 200%. Да, но того стоит. Слушай, получается, математика отношений какая-то такая вот. Да. Вот как раз то, чем я занимаюсь. Я рисую инфографику, потому что именно графически передать людям намного проще. Это как типа товарищ Стивен Хокинг, который придумал, как визуализировать гравитацию в виде резинки натянутой. То есть mm -hmm. Это дало, скажем так, возможность из you know, кучи страниц сложных математических выражений многим физикам сократить это до, до одной простой визуальной картинки и сказать, о, теперь мы понимаем, о чем эти формулы. И теперь нам это простое понимание дает возможность двигаться дальше.
0: И это, кстати, бьется с аудиовизуальными смыслами, да? То есть они, получается, есть не только в музыке, они вообще помогают информацию воспринимать. Mm
1: -hmm. да. То есть, на самом деле, есть такая теория, что есть люди, там, аудиалы, есть визуалы, там, кинестетики. Я, правда, слышал, что она не прошла проверку. Вот, да, я хотел сказать, что она, на самом деле, не работает. И э -э если информация получена, получена с разных источников, то, то она запоминается лучше. Просто потому, что больше разгоняется гоняется по-разному. Да, одновременно с нескольких источников, то есть, там, с зрительных э -э нервов, из глаз поступает информация, она создает эмоции, допустим, печаль. Музыка, которая создает настроение печали, еще больше давит. И э, у меня есть э, ряд композиций, в которых звучит мой голос, э, но при этом проблема в том, что я никогда не исполнял их живую, ну, то есть на людях. Mm. Есть одна большая проблема – из-за того, что я в голове прокручиваю, как это должно быть, какие эмоции я испытываю в этот момент времени, меня всегда пробивает на эмоции. Угу. И... Это не позволяет тебе исполнить их или что? Фактически у меня есть пара композиций, в которых голос набран из вот 10-15 секундных, секундных кусков. Угу. Я не могу записать целиком.
0: Угу. Ну, не вся же музыка рождена играться
1: в живую, да? То есть... Ну, возможно, да, или как бы это нужно пережить, скажем так, адаптироваться к этому, и когда это произойдет, тогда да.
0: Просто кажется, в этом много интересного какой-то освобождающей штуки,
1: как это включить голос.
0: Это, опять же, еще один способ. Ну, то есть, значит, не просто где-то сделать и показать результат, потом смотря вот так вот, а прямо как бы выразить напрямую. Ну, я это делаю для
1: себя больше, на самом деле. Тут да, окей, другие люди своими эмоциями меня заражают, но, скажем так, есть вещи внутри больших категорий, которые я делаю чисто для себя изначально. Если от этого мне еще люди добавят эмоции, то есть я с помощью музыки, допустим, поднял себя на 150%, если мне еще добавят 300, толпа, которая будет говорить, ты крут, молодец, как бы это да. Если их не будет, ну... Окей. Okay.
0: У меня просто с диджейством была история, что э, я мог, как бы, когда нету народа, я, я могу играть, но ну, там, 15 минут, все. Я дальше такой, ты че mm. вообще делаешь здесь? Ну, типа, для чего все это? То есть я в этот момент осознал, что все-таки я делаю это не только для себя, хотя я такой говорил, для себя, но важно, чтобы еще были люди, которые как-то вот это, там, меня, наверное, энергии, вот
1: что ты сказал. Mm -hmm. Да. Так, ну, вот как раз, наверное, это побольше важно, когда следишь за толпой, следишь за настроением, понимаю, что сейчас вот они подустали, поэтому надо что-то вот поспокойнее, чтобы они отдохнули, возможно, кто-то совсем уйдет с танцпола, и потом проходит 20 минут, и начинаешь людей снова разгонять, и вот такими волнами, это как раз одна из задач, кстати, диджеев, и выстраивание лайнапа на мероприятии, и брифование диджеев, чтобы вот мероприятие началось, гости приходят, что-то можно поспокойное поиграть, повеселить тех, кто вот пришел пораньше раньше всех. Потом они, скорее всего, устанут через два часа. Они пойдут в бар. Пришли новые ну, люди. Это называли барной паузой,
0: когда ты ставишь какой-то трек грустный, чтобы все пошли бухнуть, на взяли.
1: Да. И вот эти вот на самом деле волны, как бы и выстраивание в принципе программы между диджеями, да, но важно, очень важно. И она очень хорошо согласуется там, не знаю, с моментом открытия, с количеством людей, с проходимостью гардероба и так далее, и так далее, и так далее чтобы вот всю цепочку выстроить.
0: Пока не оборвало тут глюк, каждые полчаса почему-то не Зато удобное время кстати, да. Так, слушай, очень интересно. Мне, я с тобой общаюсь, я понимаю, что ты продвинулся реально в, не знаю, какой-то осознанности. Потому что я сейчас только вот прохожу этот этап, когда, не знаю, узнаю свои сильные стороны, там, что мне хочется делать. То есть, вот, например, я в каком-то смысле, делая подкаст, вот этот, я иногда думаю, блин, а не сошел ли я с ума, не играю ли я просто в какую-то
1: вот игру? Типа, ну, у меня же есть более серьезные дела». Тут что-то я тут что зову. А вопрос приоритетов. Они были бы более серьезные, занимался бы более серьезными делами. <связывая> — Да, и, значит, я, наверное, для себя ответ нашел, что э,
0: это серьезно ровно настолько, как ты к этому относишься. Я в какой-то момент стал к этому серьезнее относиться. Там, взял студию еще что-то сделал. И это мне какую-то такую энергию дало, потому что, то есть, когда ты к чему-то серьезно относишься, и люди уже ну, серьезно относятся, когда ты как к чему-то так тебя прям относишься, вроде и люди так относятся. Ну, вот слушай тебя, я понимаю, что, блин, еще, еще
1: много чего предстоит. Ну, слушай, у меня, получается, ряд вещей, которые в жизни делаю, они выстроены, знаешь, по принципу, затратив 20% усилий, получить 80% возможностей. Правило 80% это. Да. Можешь а какой-нибудь пример привести из того, что вспомнится? Как это Ой, сработало? Ой, слушай, у меня есть пачка света. А Далеко ходить надо. Вертикальные лампы наверняка видел в продаже, на подставочках с пультом есть угловые, есть вот просто в виде трубок. Тут у меня там не такие висят похожие? Ну, типа плюс-минус. Угу. Я нашел компанию, в которой продаются трубки матовые, купил этих трубок, на 3D принтере напечатал нижнюю часть, угу. придумал, как в процессе туда гайку вставлять, чтобы ее прям впечатывала в пластик верхушечка. Там внутри управляемая лента. Контроллер, сделанный из, из вот, прям на коленках, в молочах, с USB-выходом. Этот радиоприемник и пульт. А... Ну, в общей сложность чтобы сделать 20 ламп... Ну, я сделал первую парту 10 ламп, потратил на это часов, наверное, 8. Mm -hmm. а эти 20 ламп... Точнее, первые 10 ламп на Авито улетели часа за 4 типа штук 6 купил сразу там какой-то типа бар остальные так по частникам разошлись я сделал еще 20 вот дома штук 18 стоит я их таскаю по мероприятиям очень удобная локальная подсветка прям mm -hmm. часть вот я сейчас объявление прикрыл у меня трубки валяются я все никак у меня руки не доберутся, чтобы нарезать и сделать еще их при этом программу для микроконтроллера я нашел где-то на форуме бесплатно, а, пульт с, с радиоприемником я купил на Алиэкспрессе, микроконтроллер купил тоже на Алиэкспрессе, запрограммировал программатором за 150 рублей с Алиэкспресса а, с помощью бесплатной Arduino <laughs> и ДЕ. То есть, вот. Но это все равно
0: как, звучит так, что свои 10 часов тысяч ты и потратил там, или 5 на изучение всех этих штук,
1: как что работает, скачивание ну, программ. На самом, на самом деле программ. меньше. Здесь происходит, знаешь, такая с очень по мне, клевая штука, ты начинаешь углубляться в какую-то тему и сначала, не знаю, делаешь что-то простое, там, бегающую лампочку, допустим, потом, не знаю, делаешь лампочку, которая у тебя с пульта управления готового работает потом еще что-то сложнее, 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 и доходишь до того, что тот прибор, который будет очень сложно для кого-то сделать с нуля, ты можешь сделать, допустим, часов за 10. У тебя все для этого есть, оно просто накопилось. Есть 3D-принтер, есть лазерный станочек. Ты знаешь, у тебя мозг устроен так, что ты можешь связать разные вещи, что ты можешь... Ага, тебе нужны поликарбонатные трубки, а они есть вот в такой-то компании, которая занимается на самом деле даже не светом, а вот некой непонятной штукой. А ты к ним можешь делать заглушечки, а вот внутрь вставить ленту аккуратненько и так далее, так далее, и так далее. То есть вот эти все вещи связать вместе потому что ты из каждой области чего-то понахватался, очень много всего, не погружаясь в каждую прям глубоко. Такая синергия происходит. Кажется, тебе пора делать свой бренд. У тебя есть название уже? Ой, нет. У меня единственное есть свой домен zin.ru, на котором страница заглушка.
0: А, я все думал, э, думаю, кто же такие крутые ребята, что у них даже контакт, контакт есть, да, но типа ничего нет, инфу никакой, знаешь,
1: это загадочно слишком было. Ну, и, а и зачем? То есть, на самом деле, там хранится почта, там хранятся какие-то файлики, э, и еще есть такой лайфхак. Э, можно написать на любую почту. Я уже, я сейчас вот у меня
0: сработала цепочка, ты написал подкаст, да, у тебя было, да, который ты зарегался. Она тебе просто реадресуется.
1: да. Но... Да. Они все приходят на одно, и если ты будешь спамить, я буду знать, кто.
0: Угу. И плюс чувствуется, что типа нет, у него свой подкаст. или что или он специально там, я еще что то
1: сделал такое как. Ну вот на самом деле это еще такой способ защиты. Регистрируюсь на каждом сайте, я имя сайта, ну возможно там с доменом первого, использую плагин. круто. То да. есть на свой mail. Угу. Причем один тот же пароль можно использовать, простой. И получается, паролей. ты можешь спамеров вычислять. Я вычисляю Кто спамеров раз. Кто самый
0: серьезный спамер из каких-то больших компаний? или вот которые
1: а... Кого ты поймал? Слушай, на удивление никто. Сейчас там почту обслуживает Яндекс. Почта, Они очень хорошо, на самом деле, чистят от спама. И все, что сейчас попадает в почтовый ящик... Ну, папку спам я не взглядываю уже. Там что-то копится, плюс то, что я специально в спам положил, то, что мне уже неинтересно, а то, что мне приходит именно в папку входящая, оно вот все, что мне нужно. Ну, окей, это в день там по 50 писем, э, в основном информационных, там, от разных систем. 30 из них как бы я сразу по заголовкам читаю и удаляю, вот, а 20 это какие-то там действительно важные вещи, которые могут быть важными вещами, скажем так, за которыми я слежу. У меня еще к тебе вопрос, что-то я его забыл
0: задать, про м -м, семью. Ты тебе сейчас 40, ты сказал, да, примерно, или, или прям 40? Да, 40, 40. в феврале ага. было. Да, ты в это я, я уже помню. Да. У тебя э, сейчас есть семья или,
1: или у тебя была, ты сказал, да? да была семья, был. Mm -hmm. я был 7 лет в браке, у меня mm -hmm. есть сын, которому сейчас 9 лет. Mm -hmm. Вот, мы в разводе уже лет как... Лет как 7. Uh -huh. Даже больше, наверное, 8. И в целом, наверное, если говорить, ну там, опять же, забегая вперед, хочу ли я семью, э, вопрос, что называть семья. Для меня семья – это некое сообщество, опять же, людей, с кем мне хорошо двигаться по жизни. И... У меня несколько, ну, скажем так, вариантов семьи, которые я бы хотел. Начиная от того, что просто это некое общество людей, с кем мне комфортно, кому я могу прийти на взаимовыручку, кто мне может прийти взаимовыручку, взаимовыручку. С кем мы проводим какой-то досуг, с кем нам хорошо просто даже молчать. Вот если это будет находиться там на одной территории, там в виде некой, даже не знаю, коммуны, или просто вот у меня есть там дом, в котором появляется несколько человек периодически, иногда собирается там в некое сообщество, не знаю, поиграть в настолки, пообщаться, или мы собираемся где-то еще, да, эти люди мне близки, назвать семью их пока не могу, мне нужна для этого более там сильная близость и больше доверия. В таком виде, да, я мечтаю о семье. Но это будет не классическая семья, что типа, моногамные отношения, в которых вот.
0: Просто вот, да, вот, вот, на вот мне, наверное, вопрос, как раз, с этим связанный: что кажется, что вот эти полиаморные отношения, вечеринки. Ну, я сейчас, наверное, скажу так: это просто не факт, что я так думаю. Да, я просто хочу тебе uh -huh. мысль озвучить. Кажется, что это все такое не, не навсегда. То есть, да, это не недолгосрочно, как будто бы это какой-то период такой интересный классное испытание, опыта. Мне кажется, что вот все время ехать э, на этих рельсах э, очень как-то тяжело и, наверное, невозможно. Это
1: кажется или... А, слушай, да, для кого-то, на самом деле, это реально такой этап, э, во время которого хочется попробовать все. Появляется вот некое сообщество, в котором ты можешь реально все. Э, ты проходишь этот этап, понимаешь, что вот... Я попробовал 1 второе, третье, четвертый, пятое, десятое. Из этого мне понравилось только восьмое и десятое. Я нашел человека, с которым мне комфортно, и с которым есть восьмое и десятое. Мы совпадаем в количестве времени, которое мы хотим проводить вместе, в количестве общения, ну во всяких таких вещах, которые важны. И окей, мы замыкаемся вместе в моногамных отношениях, живем дальше. Да? Или человек понимает, что, окей, мне комфортно вот с Петей и с Катей, э, и поэтому, окей, я хочу с ним продолжать общаться, им со мной комфортно, э, у них, возможно, кто-то еще есть, мне пофиг абсолютно, мне главное то, что происходит между нами. Все. Кто-то, скажем так, прошел такой период нагуляться, все попробовал, понял для себя что-то, и начал искать там, моноганного партнера, именно вот чисто вот понимая, что я хочу. Да. При этом есть большая категория людей, кто, кто в неких свободных или открытых отношениях находится вполне комфортно. Долгий есть, период. Да. Ну, кто-то в свободных отношениях, потому что он, не знает человек там социофобушек, да, он не готов строить отношения вообще ни с кем. Или готов это строить некие моногамные отношения, замыкаясь в паре с кем-то, просто потому что ему очень сложно доверять людям, и одному человеку, возможно, еще кое-как с помощью специалистов он может еще довериться. При, если звезды совпадут, и вот много чего нужно, чтобы срослось. Или, по крайней мере, он с этим человеком будет ближе, чем со всеми остальными Там, не знаю, в плане общения, в плане доверия для кого-то открытые отношения еще удобны тем, что, окей, у тебя вот есть дом, у тебя есть партнер, ты э, можешь пойти и попытаться поиграть с мамонтом. Мамонт, возможно, тебя очень сильно стукнет, ты всегда можешь прийти домой, тебя возьмут на ручки, обогреют, скажут, ты такой чудесный, красивый, в попку поцелуют, раны подлечили, вы друг друга обняли. И вам комфортно вместе. Но потом захотелось острых эмоций, ты пошел еще раз на мамонта. Или она пошла, тигра за хвост подергала. Вот. И одна из тех вещей, наверное, которые мне очень сложно объяснять разным людям, и такое было в предыдущих отношениях, я по-разному любил двух женщин. Но при этом одна из, одна из женщин была из мира там, моногамных отношений. И для того, чтобы в ее голове от, э, при словах, что «я тебя люблю», она не тянула багажом вот именно все те атрибуты, что связаны с этим словом, мне проще, проще было сказать «я в тебя влюблен». Э, и на этот счет у нас там были споры, на этот счет, когда мы уже разбежались, тоже были
0: такие. А, типа как любовь вот здесь да влюбленность здесь как это в да. спидометре -то. то есть вообще
1: вот на самом деле люди очень четко разделяют многие типа, вот есть дружба да что такое дружба это вот мы не трогаем гениталии друг друга mm -hmm. мы здороваемся за ручку вот мы для друга обязаны в 3 часа ночи поехать на край света и вот это все да что такое mm -hmm. влюбленность это вот это вот это вот это но при этом, там не знаю, мы не живем вместе, а если мы живем вместе, то это уже только если мы полюбили. А если мы полюбили, то ипотека там, жена, муж, дети, и так далее, и так далее. Да как звездочки в GTA, да? Вот, да. От одной до, и до пяти. Да. А, при этом блин, совершенно два разных человека. То есть они Я не пойму слова. они обе охрененные, каждая по-своему и каждые свои эмоции. Каждый из них занимает часть жизни, и... но при этом э, был перекос такой с одним человеком. Э, скажем так, у меня было ожидание, что я с ним смогу больше договориться и э, больше планировать, поэтому он воспринимался как основной партнер, поэтому были там планы на совместное проживание там, и так далее. Вот. С другим нет потому что в нем я не видел человека, с кем я могу планировать что-то долгосрочное, плюс еще там ряд моментов, которые э, не, не давали, собственно говоря, повода так думать. Также, допустим, не знаю, на текущий момент времени, да, есть человек, опять же, кого... У меня сейчас на самом деле комбинация очень странная. То есть есть девушка, которую я люблю. Это причем любовь очень... Она глубокая, она не очень эмоциональная. То есть я там... Такое бывает, как это...
0: это? Я не... не
1: соображу. Ой, слушай, мы друг друга ведьмами называем. Это на самом деле сейчас происходит взаимно. Mm -hmm. Это, знаешь, состояние, когда ты через короткий промежуток времени у тебя возникает ощущение, что вы знаете, друг друга уже лет 20. Mm. Uh -huh. Просто недавно был такой случай, мы когда, ну там, не знаю, вечера время вместе, мы там заранее договариваемся, у нас есть общий календарик, и мы там каждый отмечаем, когда кто-то где-то там проводит время, если ни у кого ничего не отмечено, значит, мы как бы вместе, как бы. Это... Uh -huh. И в какой-то один из дней а, у нас не было прямой договоренности, что она приедет ко мне, а я часов в шесть пишу, он знает, что добираться час с работы. Я пишу типа, окей, что ты будешь на ужин. И он такая, а, вроде как бы не договариваю, что я к тебе еду, но сам факт того, что ты по инерции подумал, по умолчанию, да, mind. воспринял, uh -huh. что я сейчас приеду, и поэтому нужно приготовить ужин и вот это все. Вот этот человек мне ценен этим. Раз. У меня сохраняется чувство любви к бывшей девушке. И у меня есть влюбленность в одну из девушек, с которой, я сейчас общаюсь. Ну, с которой я сейчас общаюсь. Вот такая комбинация. Что у других происходит, я не знаю. И в эти дела не лезу. Как бы так, какие-то отголосочки слышу частично. Но меня это не трогает.
0: Слушай, ну, звучит очень сильно. Как в плане, что ты открыто так это говоришь ты значит, что девушки это все принимают как-то, да, вот твои чувства. То есть,
1: для меня это слишком ну, смело звучит. С, ну, с одним человеком это взаимно. Вот как бы девушка, в которую я влюблен, она, в принципе, в свободных отношениях. И, скажем так, для нее наличие других людей, это не является там какой-то проблемой, не является какой-то такой штукой. И вот говоря про ревность... Э Поле моря не избавляет от ревности. Mm -hmm. И я слово «ревность» воспринимаю именно как термин «нехватка». Нехватка чего-либо. То есть, допустим, нехватка времени вместе. То есть, когда твой партнер с кем-то проводит время, пусть даже на рыбалке. Окей, ты будешь, ты будешь ревновать к рыбалке. Mm -hmm. а, или испытывает эмоции, которые ты хотел с ним испытать, он испытывает это с другим, при том, что мог испытать с тобой. Или ты это предлагал, но он тебе сказал «нет», а вот с другим «да». Вот. И да, в такие моменты ревность возникает, это никуда не девается. Но если с партнером совпадаете в количестве общения друг с другом, не знаю, допустим, готовы проводить там, пять дней в неделю вместе, и окей, вот эти два дня вы проводите где-то в другом, занимаясь какими-то своими делами или там, чуть больше дней, и вас обоих эти устраивают, никакой ревности не возникает. Также мы ходим на одни и те же вечеринки, там, не знаю, на одной из прошлых. Да, мы были вместе, она занималась кино своими делами, я занималась своими делами, мы там периодически пересекались, нам было комфортно, опять же, разбегались, и вот никакой при этом ревности не было. Мы оба рады друг за друга, то, что происходит с каждым, потому что это добавляет эмоции нам, а мы потом этим делимся друг за другом.
0: Спрошу, какой это животный у меня есть традиционный вопрос, который я подглядел.
1: Mm -hmm. Я, наверное, ассоциирую себя с двумя животными: это дракон и медведь. Ну а почему? А, дракон это такой старая штука, которая сложилась. Типа дракон живет в своей пещере, в нее иногда приходит принцесса отдохнуть от всяких ржавых рыцарей. Mm. Mm -hmm иногда дракон вылетает, чтобы спалить деревню ржавого рыцаря и так далее. Но это вот такой островок стабильности, сильный, добрый, в котором можно закутаться. А медведь, ну не знаю, меня так чаще или медведь, или котом меня называют, потому mm -hmm. что я вроде как выгляжу большим и таким грубым, но если копнуть, то Ow, uh. да.
0: Слушай, ну спасибо. Мне прям понравился наш разговор. Кажется, что слушать тебя много чего... Каждый может подумать про свое. Не обязательно кажется... Я сейчас как поздно скажу, наверное. Но не обязательно кажется идти в полиаморию или начать ходить на кинки-вечеринки. Но как пример того, что можно делать со своей жизнью, как ее исследовать, как общаться с людьми и договариваться... Кажется, что это очень круто. Так что
1: а, спасибо тебе большое. Тебе спасибо, что позвал.